0: Det är 40 år sedan HIV upptäcktes i Sverige. Mycket har förändrats under de här åren. HIV har gått från att vara en dödlig sjukdom till någonting du kan leva med. Vi kommer prata med olika personer om förändringen över tid. Jag som pratar med gäster i denna podd heter Linda Palhamn. De senaste åren har jag arbetat med hiv på RFSL Göteborg. HIV podden Välkommen till podden Magnus Wieslén, professor i infektionssjukdomar och överläkare på universitets universitetssjukhus. Tack så mycket. För 40 år sedan upptäcktes ju HIV i Sverige. Minns du när du hörde talas om HIV första gången?
1: Ja, det minns jag mycket väl. Det var, det var faktiskt min utbildning och i slutet av utbildningen till läkare. Och då hade det precis blivit, ja, man, sjukdomen hade blivit känd och man började försöka ta reda på vad orsaken var. Och, så det minns jag väldigt väl.
0: Var du själv inställd på att du skulle jobba med HIV så där från början?
1: Nej, inte då egentligen. Sen så blev jag ju inställd. Jag började på infektionskliniken och vi karriera först och kom i kontakt med HIV och sen blev det, började jag träffa patienter och så började med min forskning och så blev det mer och mer HIV och det här var ju då kanske någon gång i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Just det. Så jag började mer och mer då.
0: Just det. Minns du hur det var då. Alltså, hur var det att liksom möta patienter under den här tiden?
1: Ja, det var ju en väldigt annorlunda modell nu. Jag har ju jobbat med det här ända sedan dess då egentligen. Och det är klart att det var på många sätt påfrestande för det. För det var ju människor som var dels att informera om att de hade en HIV-infektion som ju var en dödsdom som det var då. Plötsligt att det ställde till det väldigt, väldigt mycket i livet på många andra sätt också. För det här kanske handlade om personer som inte hade till exempel män som har sex med män- som inte hade varit öppna med det- och ingen visste det. Och så plötsligt fick man berätta både då- att man var homosexuell- och att man hade en HIV-infektion. Så det var väldigt, väldigt jobbigt på många sätt. Samtidigt som det också var ur ett personligt- väldigt givande, för man lärde ju känna de här människorna- under många år då, både i glädje och sorg på något sätt. Så att det är klart att det har varit en... Eh, utveckling personligt också som jag inte så här efterhand skulle velat vara utan och särskilt då den här utvecklingen förstås som sedan dess har hänt och att man kan göra så mycket, för vi kunde ju inte göra så mycket, vi kunde göra mycket, inte så mycket medicinskt. Nej, just det. Men vi kunde, det? vi kunde göra väldigt mycket annat mänskligt va, för det är ah. klart att vi blev ju vi, vi kunde lindra symptom, vi kunde finnas där och vi kunde se till att det blev så bra som möjligt va? Så nytta gjorde ju sjukvården ändå men det var på ett annat sätt än vad det senare blev.
0: Mm. Just det. Och, och det är ju fint att du ändå lyfter upp det. Alltså vad det var sjukvården kunde göra under den tiden när det faktiskt inte gick att göra annat än att lindra symptomen.
1: Nej. Och det var väldigt många som gjorde oerhört mycket som liksom satsade hela sitt liv nästan på att hjälpa de här. Ofta var det ju på den tiden unga män. Mm. Inte bara på något sätt men det var väldigt mycket unga män som liksom var i början på sitt liv. Och det var många inom sjukvården, både undersköterskor, och sjuksköterskor och läkare och andra som verkligen satsade oerhört mycket på att hjälpa de här personerna.
0: Just det. Mm. Du berättade ju också att du väldigt tidigt intresserade dig för HIV att behandling. Att liksom börja forska på detta. Vill du berätta lite om, om det?
1: Ja, från början när jag började då så hade vi ju ingen, det fanns ju inga mediciner som kunde bromsa sjukdomen. Vi kunde behandla de infektioner man fick delvis och så här. Man liksom, kunde man förlänga. Det friska livet lite grann, men det var ju bara en temporär förbättring. Då. Sen kom ju det första läkemedlet som vi gav en del hopp, och det hade ju ett läkemedel som hade funnits på hyllorna hos läkemedelsbolagen, då, det här AZT eller siloedin och retrovir. Och det gav ju från början en, en viss, ett visst hopp, men sen så kom studierna då som visade att det här effekterna hade varit väldigt kortvariga och det liksom blev, var inte, absolut inte någon botemedel på något sätt. Men sen, och det är klart, med tiden sen så, så blev det, där här är ju en, egentligen en fantastisk utveckling om man nu ska se det tillbaka. Att då blev det en forskning och vi fick fler och fler läkemedel och till slut så kunde vi ge flera läkemedel med och också då kunna få en sån enorm effekt. Så jag kommer ihåg första gången man såg och hörde om de resultaten när man då kombinerade tre olika läkemedel.
0: Just det, när var detta? Jag bara, det var
1: ja, i slut på 1995-1996 var det som vi de blev tillgängliga läkemedel. Just det. Och det var ju som en, en fantastisk upplevelse att få se, bara få se resultaten från studierna, studierna och se att plötsligt så kunde vi faktiskt ha en effekt med behandling. Innan dess var det en oerhört stor pessimism och många trodde ju att vi kommer aldrig hitta en behandling mot det här viruset. Vi kommer inte klara av att behandla det. Och sen plötsligt fanns det där och det var ju, tittar man sen då när man behandlade patienter, då hade vi ju flera som var... De var i princip döende de låg och, och hade vi inte fått medicinerna så hade de varit döda inom några vecka. Men sen plötsligt kunde man vända då det här och i princip så att man stå, kunde stå upp från sängen och gå hem så småningom. Och det var ju helt otroligt.
0: Mm. Det är ju verkligen fantastiskt. Alltså jag, jag tänker på den här tiden när, när ni började med kombinationsbehandlingen. Alltså hur... Hur lång tid tog det innan liksom fler fick tillgång till den här medicinen? Alltså vilka var det som fick det precis i början? Nu, nu berättade du för mig att det, var, att det var de absolut mest sjuka som fick det först. Men, mm. men hur var processen?
1: Ja, och det gick ganska snabbt när de väl sen blev godkänd, och Det gick ju förhållandevis snabbt så fick vi också tillgång till dem snabbt till alla som behövde. Mm. Men i början var det ju precis så. Vi började med de som var allra svåra att sjukgåda. Det handlade om liv och död och det handlade om veckor. Men då, successivt, så gav vi fler och fler. Och det var ju i början de som var sjuka eller de som hade ett väldigt dåligt immunförsvar. Vi gav ju inte på den tiden alla behandling. Och det fanns ju, dels var det så att det fanns inte data som talar för att man skulle göra det. Och det andra var ju att det var ganska mycket biverkningar med de här medicinerna. Det var problematiskt att ta dem. Så att det var liksom flera skäl till varför man inte gav alla det. Eh, utan det var de som var svårast sjuka som fick det. Och där var det, ju, det var så oerhört tydligt vilka, att det var, verkligen var livräddande. För vi hade ju innan sett att alla våra patienter nästan mm. dog ju. Menar, vi följde dem och så blev de sämre och sämre och så dog de. Mm. Och sen plötsligt nu så var, var förloppet inte sådant. Mm. Så, så är det enormt en förmån att få uppleva det där det var egentligen helt fantastiskt. Man har fått göra det under sin yrkeskarriär.
0: Ja men det kan jag verkligen förstå och jag tänker lite på hur, hur det förändrade, alltså jag menar vi kan, vi kan ju absolut förstå vad du säger kring att liksom det här förändrades liksom från att vara en dödsdom till att människor faktiskt kunde leva. Men hur var det för patienterna? Alltså förutom det uppenbara men...
1: Ja, nej, det, det är intressant. det var. För det är klart att för många, det, det tar ju en tid innan man ändrar det. Man har ställt sig in, man har fått en diagnos, man har accepterat så småningom den diagnosen. Man har accepterat att nu har jag en begränsad tid att leva, jag kommer nog dö ung. Och sen plötsligt så ställs det där på ända. Att man tänker, det, det kanske inte blir så. Och för många var ju det förstås ett oerhört glädjande i princip för alla. Men det kunde vara en process i det där också, att man fick ställa om sitt liv. Det, för att kunna acceptera att nu blir det inte så som vi faktiskt har planerat. För en del hade ju planerat för det att man hade slutat jobba och man hade rest mycket. Man hade liksom det här, använda sina pengar och sånt och sen plötsligt så skulle man inte göra det. Det är klart att det blir väldigt, väldigt positivt men omställningen där kunde faktiskt vara lite besvärlig för vissa patienter. Sen ska man också komma ihåg att i början var ju behandlingen ganska besvärlig eller väldigt besvärlig. Det, blev, det var ofta det man började ta många tabletter många gånger på dagen och vissa tabletter skulle tas med mat och andra skulle tas utan mat så det blev liksom nästan ett vad ska man säga, ett helt projekt att hålla igång sin medicinering, man fick inte missa doser det får man ju inte nu heller men det är så oerhört mycket enklare att ta tabletterna som det är nu så att det var, och mycket biverkningar från början då, så att, och dessutom så utvecklades resistens så att det var inte så att det var löst direkt, då. vi räddade livet på väldigt många men det var fortfarande så att en del gick det dåligt för man fick resistens och det funkade inte och det var en Ja, det var en utmaning och ganska komplicerat att få till en bra behandling där under de första åren.
0: Ja. Om du nu tänker tillbaka så här många år senare, tänker du att ni hade kunnat göra något annorlunda då?
1: Det kan man alltid göra men samtidigt så är jag egentligen väldigt stolt över hur HIV-vården har fungerat tyvärr, både innan vi hade bra behandling och sen efter. Vi har i landet, och det beror förstås också på att vi inte har haft så där enormt mycket patienter jämfört med vissa andra länder. Det blir väldigt mycket svårare att kunna förstås upprätthålla en hög kvalitet på vården. Men sen vi fick medicinen också så har vi sett till här att vi ska ha, och vi har haft det som målsättning att vi ska ha en, en vård när det gäller medicinsk vård som är världsklass. Och det har vi haft sen dess. Vi har haft extremt bra resultat på behandling, vi har haft väldigt välutbildad personal, Både läkare men det är också de som är väldigt viktiga i det här. Det är kuratorer, det är sjuksköterskor som liksom följer patienterna. Så vi har försökt bygga upp en välfungerande vård runt patienterna och jag tycker det har lyckats oerhört bra. Dessutom att det är likvärdigt i hela landet. Vi är ett stort land, vi har många kliniker men vi har sett till att man har samma typ av vård och lika hög kvalitet överallt. Så jag tycker det har fungerat jättebra. Sen finns det finns alltid saker man kan göra annorlunda när man har hört efter. Men, men i det stora hela så är jag oerhört nöjd med hur det här har fungerat.
0: Vi har ju pratat en del om hur kombinationsbehandlingen och liksom hur den faktiskt förändrar i livet för människor som lever med HIV. Men jag skulle också vilja flytta fram oss lite i historien och prata om omätbara virusnivåer. Det har ju varit en milstolpe verkligen för hiv communityt Vill du berätta lite om vad det innebär?
1: Ja verkligen och där är ju det vi, det var en annan sån, medicinerna var en sak. Det andra stora genombrottet handlar ju om att vi fick möjlighet att kunna mäta, fick metoder att mäta hur mycket virus man har. Innan hade det varit lite grann i blindå att man visste inte hur mycket virus det fanns och att man fick upp andra saker, hur dåligt immunförsvaret till exempel. Men när vi kunde mäta det och fick metoder att mäta ner till väldigt låga virusnivåer och man då kunde se att personer som gick ner under en viss gräns Alltså, hade det icke mätbara, så beror det på den. Det finns, det finns ju alltid virus och har man tillräckligt känsliga metoder så hittar man virus. Men när man lägger någon slags då gräns så att man inte kan mäta under den gränsen, så visar det sig att de som kommer ner under det här, då är det ingen risk att man utvecklar resistens. Det finns inga, vi vet då att behandlingen kommer fungera så länge man tar den, fungerar i, i princip för alltid. Sen kan det finnas andra orsaker att det inte fungerar, men, men behandlingen är så effektiv. Så att det, det finns ingen risk att viruset kan liksom smita ur greppet och kunna eh, bilda resistens så att den inte ska, medicinen inte ska fungera. Så det är den ena aspekten på det som, som var jätteviktig och som gjorde att vi kunde på något sätt med ett, eh, med säga till patienten att den behandlingen du har, den kommer att fortsätta att fungera så länge du tar den. Det kommer inte vara så att den slutar fungera efter ett tag. Det visste vi inte i början heller. Mm. Sen det andra som kom långt senare, det var ju när vi fick, fick liksom data på det att det är till och med så att viruset är så lågt och så bra nedtyckt att det inte finns någon risk att man smittar någon annan. Och den kunskapen har ju varit extremt viktig för jättemånga patienter. Och det handlar ju mycket bara det om de vet som Många gick omkring och var väldigt rädda att man skulle smitta. Man skyddade sig på alla möjliga sätt. Skyddade för att smitta andra sin familj eller andra när man hade sex med någon. Och sånt. Så det liksom satte ner kvaliteten på livet därför man var så rädd att smitta andra. När man då fick så oerhört tydliga data som vi har på att det finns ingen risk om man har ett nedtryckt virus även om man har oskyddad sex. Eller det finns, vi har alltid vetat att det finns ingen risk i liksom ett hushåll eller med vanliga kontakter och sånt men det har ändå varit patienter som varit rädda för att smitta på det sättet. Men när vi har de här väldigt tydliga data så har ju det faktiskt ändrat livet för många. Att man kan slappna av man kan förstå jag är inte smittsam och det har varit oerhört värdefullt.
0: Under 2019 så gick Folkhälsomyndigheten ut och eh, sa precis detta som ja. du pratar om. Alltså att man fastställde att om man har en välinställd behandling och man har omättbara virusnivåer så kan man inte föra över det till någon annan sexuellt. Eh, vad tänker du? Alltså du har varit inne lite på det men, men vad tänker du att det är ger till personer som faktiskt lever med HIV? Eh,
1: nej, men jag tror det, det, det har gett, gett, som sagt, jättemycket. Och då inte bara till de som har, liksom, har nya partners eller så. För där är det uppenbart för att det är klart att det är väldigt skönt att veta att man inte smittar, att det inte är någon risk och att man inte heller behöver berätta. Man behöver inte använda kondom. Det är klart att det har varit väldigt skönt för många men det gäller även de som har levt i en fast relation där den parten har varit fullt medveten om HIV-infektioner. Man, man, man har varit liksom rädd att smitta sin partner. Och det, och, och vilket har då hemmat både samliv och på något sätt för övrigt också. Så det, så det är på många många olika sätt det här har varit viktigt för, för oerhört många. Eh, och sen tror jag också det när det gäller, även om det inte har gått lika fort. Va, för det är klart att den här kunskapen har ju delvis nått ut till allmänheten men inte helt och hållet ännu. Men det är ju också så att det avdramatiserar lite grann HIV. Det är ju det vi har försökt under så många år att få det här som att det här är en sjukdom som andra sjukdomar. Och särskilt nu då det finns liksom ingen risk att man smittar det. Man behöver inte ta någon speciell hänsyn till den här sjukdomen på det sättet. Mm. Och det gör och det här har gjort att successivt ändå så avdramatiseras HIV. Och jag tycker att det är så också. Särskilt bland yngre Det där mycket annat blir avdramatiserat om man tar livet på ett lite annat sätt än man, man gjorde förr. Och det är klart att där vet de flesta att det här är inte är något stort bekymmer på det sättet. Det är inte de som har HIV som är risken att de ska smitta utan det är de som inte vet om det. Och jag tror både inom sjukvården och inom samhället för övrigt så har det här varit gjort det möjligt att lite grann avdramatisera det. Vilket ju är oerhört bra.
0: Mm. Kan du se som, som läkare inom hiv nu, ifall det återspeglar sig hur det är att ge en diagnos till personer.
1: Utan någon som helst tvekande. Särskilt det handlar ju det om behandlingen. Det, det var, Jag kan fortfarande komma ihåg med de första patienterna jag hade personligen då skulle informera att de hade HIV. Det var ju väldigt dramatiskt. Det var förenat med en enorm ångest och, och kris för de personer som fick det. När man, och det kan det fortfarande vara förstås. att Det kan vara omvälvande att få en diagnos. förstås, Men samtidigt man kan man säga att ja, vi har bra mediciner. Medicinerna gör att du kommer kunna leva ett normalt liv, du kommer leva ett normalt långt liv, det är ingen risk att du blir svårt sjuk du kommer kunna, du är ingen risk att du smittar när du väl har fått igång din medicinering och den har hållit på ett tag du kan bli förälder utan något problem det är klart det är mycket enklare och det, det, det är också de som får det det är ju inte riktigt lika dramatiskt och det finns många andra sjukdomar som ju också kräver en livslång behandling jag menar diabetes eller vad som helst, så att det är inte så stor skillnad från andra sjukdomar på det sättet nu då.
0: nej och det är ju fantastiskt tänker jag det skiftet som du pratar om att, att den här kunskapen om bara virusnivåer faktiskt har gjort så stor skillnad så att det också spelar roll i den stunden när man får en diagnos och inte bara för personer som redan lever med HIV.
1: Absolut och, det, och det är, man får ju säga, det där är ju anledningen till att vi har de här retroton, det är ju att man har gjort väldigt bra studier. Och där får vi ju tacka våra, vårt grannan Danmark för det är ju på chip i Danmark i Köpenhamn och Jens Lundgren som har gjort väldigt många stora fina studier som har kunnat visa bland annat är då att man inte är smittsam vid oskyddad sex när man har HIV som är välbehandlad. Utan de studierna hade vi ju kunnat gissa att det är så men vi hade inte riktigt vetat. Så att när, man har bra vetenskapliga studier som grund. Det gör ju det att man kan säga saker och ting säkert. Och det är också det som har gjort också, förstås att riktlinjer och sånt har ändrats. Därför att man har en gedigen vetenskaplig grund att stå på.
0: Mm. Jag tänker att du refererar till partnerstudierna. Precis, det ja. jag. Ja. Ja. Jag minns själv när jag var på världskonferensen och hörde dem presentera partnerstudien 2. Just det. Som innebär att då hade man tittat på, på par som där den ena personen lever med HIV och den andra personen lever inte med HIV. Och så har, man, så har de fått liksom fylla i hur ofta de har sex och hur ofta de, vilket typ av sex de har. Och, eh, ja, och, och allting handlar då om liksom oskyddat sex. Och sen så, så mätte man före och efter eh, hur många då som hade fått HIV av de som var HIV-negativa partners under tiden. Och ingen Precis. hade fått det. Mm. Och då i den här studien som, som var så fantastisk var en en, en uppföljande studie egentligen. För att det var fler bögpar som var Precis med i denna så. studien och från början så hade man gjort en studie som, som handlade om flest heterosexuella par. Mm.
1: Och det fanns en, en del som var, var homosexuella också men det var, man behövde många fler för att säkert kunna säga den gruppen att det gällde där också. För annars hade det blivit en kritik, om ja, men vi vet det för de här men vi vet inte när det gäller homosexuella. Det. Men då fick man alla dotta och då föll på något sätt hela det här på plats. Mm. Så det var väldigt bra studier som gjordes, eller bra studier som gjordes där.
0: Mm, ja, det var fantastiskt och det var ett sånt enormt jubel på mm. världskonferensen Just när detta det. presenterades. Mm. Eh, år 2020 fick långverkande HIB-behandling klartecken. Kan du berätta lite om vad det innebär?
1: Ja, där är det, Vi har ju varit med i studier här i Göteborg och i, i Sverige och även i Göteborg där vi har behandlat patienter med så här långverkande läkemedel. Och det, finns, det här är ju en utveckling för det finns ju en del personer som gärna skulle vilja ha behandling som man inte tar varje dag. Som det nu behöver man ju ta tabletterna varje dag, oftast bara en gång per dag men ändå man måste ta dem varje dag och man får inte missa. Och för en del personer kan det vara ja, besvärligt helt enkelt. Man det är lätt att glömma och man blir påminn om sin infektion och det, det, det finns olika skäl till varför det kan vara jobbigt. Och därför utvecklar ju läkemedelsbolagen nu liksom läkemedel som har längre verkan. Eh, med, och det finns positiva kan man säga, egenskaper med sådana behandling men det finns också negativa. Men de som läkemedel vi har nu det är två stycken eh, läkemedel som man kan ge som injektioner som då också har en lång verkningstid så det räcker att man ger dem varannan månad. Eh, men då är det så här att det finns ju, eh, och, då, och de som har fått det här har ofta varit väldigt nöjda med den här behandlingen och det är klart det är de som har velat ha det, de har säkert inga andra tabletter som de behöver ta varje dag utan man har bara detta. Men det finns en del nackdelar med det. En nackdel är att det går inte att ge till alla för om man har haft en resistens mot vissa läkemedel tidigare som man kan ha haft och man kan bli smittad med resistent virus också så går det inte att använda dem. En annan problem är att man måste verkligen komma på sina besök. Det går inte att, Har det gått två månader det går inte att vänta och jag missade det här och kommer för sent va? för då finns det en jättestor risk att det blir en resistensutveckling eller att man helt och hållet missar besöken och kvar då däckmedelskonstrationer i blodet, men, men om man tar inte nästa dos då finns en stor risk att utvecklas resistens, som vi absolut inte vill ha för det sättet begränsas sen vad vi kan använda för andra däckmedel. Men det, med det positiva då det är ju att man inte behöver ta sina tabletter varje dag sen Ett annat problem är att det här är ganska sen så länge väldigt dyra behandlingar, vilket gör att vi i Sverige inte rekommenderar det i någon större skala, utan endast när det finns riktiga medicinska skäl att ta det, och det kan till exempel vara att man har svårt att svälja eller det finns en del andra skäl också. Mm. Men det kommer flera nya och det är många läkemedelsprodukter som utvecklar den här typen av läkemedel mm. för att man ska kunna ja, liksom uppfylla det behovet som faktiskt finns hos en del. Där. Och det gäller också som kan vara värre, det är ju när det gäller prepp, alltså pre-expositionsprophylax där man ju också måste ta tabletten antingen varje dag eller under perioder då när man har ett ökat riskdagarna. Men det är klart att kunna ge en långverkande läkemedel och sen skydda det mot HIV under en längre tid. Va? Det är klart att det är ganska attraktivt. Mm. Det enda nu som, och det är godkänt, det finns ett sånt där godkänt i USA, inte i Europa ännu. Men Just det. en nackdel då det är ju att det är så väldigt mycket dyrare än vad de andra alternativen är än så länge. Mm. Men för framtiden så tror jag för att en del, för en del patienter kommer det att vara värdefullt med långverkande läkemedel.
0: Mm. Men det kommer inte vara en verklighet för alla, men, men för vissa personer kanske det
1: passar Absolut. mycket bättre. Absolut, en del tycker ju det här också att istället för man måste komma varannan månad som det är nu. istället för, Alltså sex gånger per år till kliniken för att få det, man ger sig inte det själv. Va? Istället för att komma kanske två gånger per år till kliniken, det, 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 det är också det. Vad, vad är enklast? Vi och, och är vi olika som människor det är klart en del passar det för, andra passar det inte för.
0: Och det är på något sätt är ju också en, verkligen en medicinsk framgång att det nu kan finnas fler alternativ för personer. Så att inte Absolut. alla måste göra samma sak och, och jag tänker lite på vad du pratade om precis i början att, att det var så väldigt mycket mediciner och det var ganska krävande att komma ihåg precis hur man skulle ta dem för att vissa var med mat och vissa var utan och liksom hela den karusellen till att nu kanske faktiskt kunna ha fler valmöjligheter som person som lever med HIV.
1: Absolut, dels det och sen tänk på när du säger det också, vi har ju fått väldigt, väldigt många olika läkemedel med små skillnader. Men fördelen med det, det är att det är näst, vi har nästan inga patienter alls i Sverige, det, det är oerhört få, där vi inte har några bra alternativ att kom, liksom kombinera olika läkemedel. För, för ett problem med det här vi har varit inne på det tidigare med virus är att det, det utvecklar väldigt lätt resistens mot läkemedel, att de inte fungerar läkemedlen om man inte... Och regelbundet. det kan ha regelbundet, man har varit väldigt länge och varit med när man hade liksom en dålig behandling innan vi hade bra behandling och då man har man resistens. Men vi har så många olika läkemedel vi kan kombinera på olika sätt så att det finns nästan ingen som inte kan ge en bra behandling. Och det är också fantastiskt för det, det är liksom en, läkemedelsutvecklingen har varit så inte bara under den första tiden utan även fortsättningsvis då, väldigt, väldigt framgångsrik. Med nya läkemedelsklasser, med nya läkemedel inom de här klasserna Biverkningar blir färre och färre. Så, att, så att det har varit en, en fantastisk utveckling.
0: Ja, och, och det kan jag också känna igen utifrån det arbete som jag har. Att, att vi pratar mindre och mindre faktiskt om biverkningar. Så det, är inte, det är inte det som det pratas om i communityt lika mycket längre utan man pratar om hur enkelt det är. Att man kanske till och med faktiskt bara behöver ta en tablett eller kanske max två.
1: Mm. Precis. Och det är få som, som behöver fler än två tabletter. Det finns sådana och det beror ju oftast på att man har någon resistens eller andra skäl. Men annars är det ju det vanligaste är att man har två tabletter. I vissa fall bara en tablett. Då. Och det är jämförelsevis, <laughs> det går liksom inte att jämföra när man fick ta näva med tabletter i början.
0: Nej. För att
1: kunna överleva. Men det är klart det var det som fick de här personerna att överleva. Så det var ju en väldigt bra behandling på den tiden. Men, men nu, nu är den oerhört mycket bättre då. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte cirkla tillbaka till något som du nämnde alldeles nyss. prepp. Ja. Vad är prepp för någonting?
1: Prepp är alltså en pre Att personer som har en hög risk att få HIV. Eh, och i första hand så har det använts till män som har sex med män. Eh, hos en del. Eh, ja, i, för, I första hand är det så. Det finns en del kvinnor och, och även transsexuella som, som har fått men i första hand män som har sex med män. Och då har studierna väldigt väl visat att tar man sådana här prepp och då tar man två läkemedel det vanliga läkemedel vi har egentligen som vi också använder mot HIV hette Truvada förut, nu, heter det, nu är det ett generiskt preparat och väldigt billigt tar man det då antingen varje dag eller att man tar det under en period när man har eh, oskyddad sex med en hög risk att bli, bli smittad så minskar man risken extremt mycket för att få en HIV-infektion det är en jättebra skyddande effekt de som då inte blir skyddade är ofta när man inte tar tabletten. Det finns en del genombrottsinfektioner men det är, det är ganska ovanligt. Så att tar man det så har man ett bra skydd mot HIV. Och, där, och då har vi byggt upp sådana här preppmottagningar i, i landet. Eh, och det finns i princip på alla ställen där det finns infektionskliniker eh, i, i hela landet. Och, det, och det, är, det är en stor användning och det har sannolikt bidragit till att vi har minskat smittspridningen av HIV i Sverige.
0: Mm. Vad tänker du att prepp har inneburit för män som har sex med män? Framförallt då kanske som är de som får tillgång till prepp nu.
1: Ja, det det, det man har det, det är klart det handlar också om en säkerhet att slippa bli eller rättare, det handlar om en att man slipper behöver tänka på risken att bli HIV-infekterad. Eh, och det är klart att många kan säga, och det fick vi höra från början om ja, man använd kondom då vet man att man inte blir. Ja, men problemet är ju att för en del är, fungerar inte det. Det är inte ett alternativ. Och man har oskyddad sex ändå. Mm. Och det är klart kan man då skydda det med en tablett så är ju det fantastiskt bra. Det är bra för individen och det är bra för samhället. Det är bra för alla på något sätt. Så jag tror att det har, och det används ju mycket. Vi i Sverige var vi absolut inte först. Vi var ganska sena med att börja med prepper. Även om vi nu har hållit på ett bra tag. Men, men det, det jag tycker det är en oerhört bra verksamhet. som Inte bara det att det skyddar mot... HIV för att göra det. Samtidigt så har vi ett system då att vi når många fler med att kunna leta efter andra sexuellt överförbara infektioner och hitta dem och kunna behandla dem. Man får liksom få en kontakt med de här personerna och kan provta och även de som behöver psykologisk hjälp eller som behöver annat det finns det liksom en, en mekanism för att kunna hjälpa till med detta.
0: Mm, just det. För att om man får PrEP så, så får man ju komma tillbaka eh, för att testa sig för att kunna få Nya Precis. tabletter utskrivna mm. igen.
1: Och det, så är det. Man måste komma var tredje månad och testa sig. Och anledningen där också är att vi kan inte ha personer som står på prepp som faktiskt har blivit smittade med HIV. Och, då skulle det resten resistens. Man måste liksom testa det för att det ska kunna fortsätta att förskriva. och mm. Som en bonus så får man ju då testat även andra STI. -er. Många har förstås gått på testat sig ändå i den här gruppen men absolut inte alla. Och vi hittar ju mycket sexuellt överförbara infektioner och kan behandla dem. Vilket, vilket också är väldigt bra både för individen och för samhället.
0: Vi har ju pratat om händelser som har inneburit förändring för personer som lever med HIV. Finns det någonting mer som du skulle vilja lyfta upp kring detta?
1: Det var en svår fråga. Vi <laughs> måste fundera lite ändå. <hör> När det gäller HIV-infekterade i Sverige så är det ju väldigt olika grupper. Det är en viktig aspekt där. Det tror inte alla har klart för sig heller. att. För det första är det ju inte så att det är män som har sex med män eller homosexuell smitta som dominerar. utan Det är ju heterosexuell smitta. Och vi har ju väldigt olika typer av patienter som vi har att gå med. Det är från liksom både när det gäller båda könen, vi har det när det gäller olika åldrar. Det är liksom vem som helst då. Och det är klart att behoven och utmaningarna ser väldigt olika ut för olika grupper och för olika individer. Och vi har till exempel, vi har ju många som har invandrat. Vi har många från då högendemiska länder, alltså de länder som har väldigt mycket HIV. Och det kan handla om sydostas, men det handlar också mycket från vissa afrikanska eller många afrikanska länder. Och hur, det, jag tänker på lite grann det här med stigma och att kunna avslöja sin diagnos och så. Det ser väldigt olika ut i olika grupper. Inte bara att det är olika länder utan det handlar ju förstås vad man har för sammanhang. Men det finns fortfarande väldigt många personer med HIV som känner att de måste vara hemliga och inte berätta för närstående eller för andra vänner och så vidare. Det är klart att det är ju någonting som vi, vi har erfarenhet då med så här många år till, som jag har jobbat med det, vet att det är ett jätte, jätteproblem. Därför att det sätter spår på hela livet. Man, man behöver kunna dela de viktigaste sakerna i livet och det här är förstås en diagnos som med nära anhöriga. Och det är fortfarande många i, som inte gör det. Vilket är, vilket är ett stort bekymmer då, tycker mm. jag.
0: Mm. Finns det... Jag antar att ni inom, på infektionskliniken ändå försöker jobba med den här frågan. Alltså, har ja, du något exempel på absolut. hur det? Absolut. Det,
1: det gör vi samtidigt som vi... Man måste ju... Vi försöker stötta så mycket som vi, så, så mycket det går. Vi har ju ett team runt varje patient. Varje patient har sin egen doktor, sin egen sjuksköterska och sin egen kurator. Och det tror jag har varit ett framgångsrecept också för, för totalt sett i Sverige. Att man har det här teamet. Man möter inte olika personer varje gång. Man har alltid någon man kan ringa. Det är liksom väldigt, väldigt tillgängligt. Men samtidigt så måste vi ju på något sätt respektera förstås om det är någon som inte vill berätta det. Och det kan ju finnas väldigt goda skäl. Vi har ju sett som exempel där det har gått väldigt fel. Nu har berättat också att man har blivit utstött i vissa sammanhang. Man har blivit utstött ur sin familj. Så att det är klart man måste ju respektera verkligheten. Men vi försöker stötta i den mån vi kan. Va? Och många gånger är det ju en obefogad rädsla. När man väl berättar så är det liksom inget bekymmer. Utan det går ofta väldigt bra. Och det har vi också exempel på. Vi kan liksom tala om för de här patienterna att det normalt sett går det väldigt bra. Men det är, en, det är en svår diskussion då för att det är klart att konsekvenserna kan ju bli väldigt stora och man, har man väl berättat om en diagnos kan man aldrig ta tillbaka mm. utan då finns det där och det är klart att det beror, beror väldigt mycket på vilket sammanhang man lever om det ska fungera eller inte men där har det ju ändrats under åren jag menar, tidigare var ju det här väldigt väldigt vanligt och, det, och nu är det ovanligt det, det, liksom, det, det är inte det vanligaste nu utan de flesta är ju för att öppna ikvall till de närmsta mm. och det mår man ju oerhört mycket bättre utav
0: mm. Jag tänker det här är ju kanske framförallt en stor förändring eh, över tid som vi kan se där liksom jag åtminstone har fått höra från från andra personer att i början på 80-talet när liksom folk fick HIV diagnoser så, så fick man också veta det att du kanske inte ska säga det här till någon, Så alltså att man fick det nästan samtidigt som man fick diagnosen mm. och, och jag tänker det är en väldigt stor skillnad från vart vi är någonstans idag
1: det är det, för de flesta är det så, men det finns fortfarande liksom sammanhang och det finns kulturella skillnader också. Där man i vissa kulturer inte accepterar diagnoser, man är, det är trots att det kanske väldigt många har det där också. Och, och där är ju problemet mm. eh, faktiskt. så vi har ju, jag menar jag, patienter som de enda personerna i världen som vet om att de har det, det är vi, jag, jag och deras sköterska och kurator. Sen finns det ingen annan som vet det. Mm. Och det är klart att gå år ut och år in och leva på det sättet, det, det är inte lätt.
0: Nej, det är väldigt tufft. Du var lite inne på HIV-stigma. Tycker du att du kan se att det har förändrats under de här 40 åren?
1: Utan någon som helst tvekan är det så. Mm. Och som sagt, i den stora gruppen så har det blivit väldigt, väldigt mycket mindre dramatiskt. Det är inte så att det inte finns fortfarande för det gör det. Och det finns okunskap och det finns okunskap fortfarande tyvärr inom sjukvården som vi stöter på då och då men väldigt mycket mer sällan än tidigare. Så att jag skulle säga att det, 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 det liksom går hand i hand lite grann också när man tittar på fördomar mot homosexuella som ju också varit ett jättebekymmer och gått 40 år tillbaka så klart då och det är ett helt annat. Och nu om man frågar ungdomar som går i gymnasiet eller något så är ju det ett icke-problem nästa, jag ska inte säga helt och och i vilket fall i större städer och så. Och samma sätt med HIV, va? det är, ingen som, är det väldigt få som skulle tycka att det är en jättestort problem bland yngre att någon har det eller inte har det för att man informerar då mm. men sen finns det sammanhang där det absolut fortfarande inte ja, det stämmer inte det där utan man mm. man har inte tagit till sig kunskapen och det finns förstås stigma för många som lever på det sättet eller lever där också då. Mm.
0: Finns det någonting du tänker att ni kan göra inom sjukvården för att förändra det, den okunskap som finns inom sjukvården? Jag menar infektionen är jätteduktiga men
1: mm. Nej, det enda det handlar om, det handlar ju om information och det är ju, och det är ju för det är okunskap inom sjukvården som, som gör det och det vi försöker göra det är ju när vi får reda på någonting så reagerar vi ju och vi kontaktar de mottagningarna och vi liksom informerar och man ser till att försöker se till att det, de blir informerade om vad det handlar om och hur man ska hantera det och hur man ska agera. Men det är, trö det är trögt det där alltså, det är inte så lätt men, men vi gör vad vi kan där, men och, och som sagt, det blir mycket, mycket bättre. Sen tror jag där också, där är det är ju någonting som patientorganisationer och andra har också gjort. Det är ett jättestort arbete för att informera vården. Men, men vården är så stor också, det finns så många aktörer så det är inte så lätt att nå alla. Nej. Eh, men, men, men återigen, va, det, det, är en, det går absolut åt rätt håll. Mm. Eh, och det är en jättestor skillnad om man nu tänker tillbaka. Man behöver inte gå tillbaka 40 år, det räcker att gå tillbaka 10-15 år. Mm. Så har det blivit väldigt mycket bättre.
0: Och vad är det du tänker på då när du säger att det har blivit bättre bara på tio år?
1: Nej men jag tänker tidigt och mycket handlar nog om det att, det här, att risken att inte smitta mm. och att man inte behöver vara så rädd då. Och det, i, i sjukvården till exempel om det skulle hända någonting att man sticker sig på en kanyl något. Vilket händer då och då. Mm. Risken är inte, det finns ingen risk då heller att bli smittad. Mm. Eh, och det är klart att förut så blev ju många gånger Personer med HIV som sökte vård behandlade på ett annat sätt. Man fick väldigt mycket nyfikna frågor om varför, liksom vad man levde för liv och alla möjliga helt oväsentliga frågor i sammanhanget förstås. Mm. Och, för, och man, be, man försökte skydda sig med olika typer av handskar och med munskydd och allt vad det nu kunde vara som inte har någon plats just av den anledningen då. Mm. Eh, och, och det ser vi mer och mer sällan nu även om det förekommer så är det mycket mer ovanligt.
0: Mm. Det är ju någonting fantastiskt att vi bara på 10-15 år har kunnat komma så långt.
1: Ja det tycker jag också, sen finns det kvar en hel del att göra men vi, vi, vi rör oss åt rätt håll.
0: Mm, absolut. De senaste åren har ju ägnats väldigt mycket åt covid-19 och det har ju också du jobbat mer med. Vart ligger ditt forskningsfokus nu?
1: Ja, mitt egentligen stora, det jag brinner mest för, det är HIV. Jag har jobbat jättemycket med covid och med covid-forskning och vi har flera projekt pågående där. Men jag menar med HIV har jag jobbat nu i, jag vet inte hur många år, det är över 30 år med forskning. Och det är, vi har många väldigt intressanta projekt som pågår och det är där mitt stora fokus ligger. Även när det gäller patienter då, det är liksom det som är. Jag har jobbat så länge med det nu och jag, det är fortfarande så spännande och det är så många... Trevliga, intressanta människor man lär känna och det, är en stor, liksom, det är, tycker jag är en stor fördel med det här yrket och jobba med HIV. Många andra sjukdomar där träffar man och sen försvinner patienten och är här lev. Även om de man nu håller sig frisk så träffar man en patient, man får ge diagnosen, man är med från början. Man, ofta kanske till och med är med innan de har träffat sin part. När Man är med i diskussionerna, hur ska jag berätta för någon jag är nu intresserad av. Man skaffar familj kanske och man har liksom varit med i hela den här processen. Och det är ju helt fantastiskt att få lov att ha varit det. Man kan komma människor så nära, det är ju som ens vänner mm. och kanske hela familjen i många fall. Och det är ju en oerhört förmån. Mm.
0: Det kan jag verkligen förstå. <laughs> Om du ser tillbaka på åren när du har varit inriktad på att arbeta med HIV, vad har varit bäst? Kanske du sa det? Men...
1: Ja, det, 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 det sista jag sa där, det är, en, det, det är just alla de här människorna som man aldrig skulle ha träffat annars. Det är ju människor som man i djupaste sorg och är, är liksom i stor glädje och man får att vara med i detta. Och människor från hela världen med helt andra kulturer, helt andra bakgrunder. Från missbruk till andra kulturer som sagt och olika typer av människor som har ju varit fantastiskt spännande att få träffa. Det är det ena, sen rent medicinskt, är ju det här en väldigt, väldigt intressant sjukdom. Jag menar, det är ett virus, ett sådant här så kallat retrovirus som ju bygger in sig i arvsmassan och det är första där vi faktiskt har kunnat hitta en behandling emot det och där vi eh, utvecklingen går nu försöker vi nu har vi en perfekt behandling faktiskt, eller perfekt, men vi har en väldigt, väldigt bra behandling som gör att man kan leva ett normalt liv och ett, liksom ett liv lika långt som någon annan. Men vi kan fortfarande inte bota infektionen och det är ju liksom nästa steg man skulle vilja. Även om det kanske inte är, på ett sätt har vi en bot, tar man en tablett varje dag så är man, behöver man inte bli sjuk av det. Men det skulle vara fantastiskt om man kunde ge en behandling under en period och sen så behöver man inte ta mediciner mer. Så där ligger forskningsfronten nu kan man säga och får vi se om man hittar en sån botemedel eller inte. Mm.
0: Hur långt fram tror du det kan ligga?
1: Jag ha alltid sagt till mina patienter att jag hoppas få vara med om det innan jag slutar jobba. Men det är klart att jag närmar mig i pensionsåldern även om det är ett tag, tag kvar. Så att jag, vi får se om det stämmer. Jag skulle gärna vilja uppleva det. Men, men det, är, det är en omöjlig fråga att svara på. att Vi närmar oss och vi kommer liksom, det är olika steg som, och pusselbitar som läggs på plats. Men fortfarande är vi ganska långt ifrån att ha hittat ett botemedel. Det.
0: Mm. Men å andra sidan har vi då en fantastisk behandling.
1: Precis, och det är mycket viktigare faktiskt, för individen är det oerhört mycket viktigare än ett botemedel.
0: Mm. Mm. Tack Magnus för att du ville vara med i den här podden.
1: Tack så mycket, jättetrevligt att jag fick vara här.